0: Blinde Tomate, alles was schmeckt. Der Küchen-Podcast. Hallo erstmal. Das ist die erste Folge vom Blinde Tomate Podcast. Ja, wobei, das stimmt nicht ganz. Ich hatte mal so ein paar kleinere Gehversuche gemacht im Podcast erstellen, aber die sind mehr oder weniger alle kläglich gescheitert, weil ich hatte irgendwie nie so das. Die richtige Ausrüstung dafür habe ich jetzt eigentlich immer, auch, immer noch nicht, sondern äh, ich benutze jetzt das iPhone und äh, habe mir halt eine App runtergeladen, mit der man aufnehmen kann und mir ein Mikrofon gekauft, was äh, ein bisschen besser geeignet ist für Sprachaufnahmen. Und ich hoffe, dass das jetzt äh, ja, auch passabel akustisch rüberkommt. So, ähm, ja, also in der ersten Folge, da geht es jetzt mal gar nicht so großartig um Essen und Trinken, sondern äh, vielleicht erzähle ich mal ein bisschen, warum das Ding überhaupt blinde Tomate heißt. Ja, eigentlich hat es äh, schon der Name auch mit mir zu tun, nicht weil ich glaube, dass ich eine Tomate bin, weil dann sollte ich zum Arzt gehen. aber äh, ja, zum Arzt gehen brauche ich aber nicht, weil mit dem Blind wird es nicht mehr besser. Und daher die Verbindung zur blinden Tomate. Ich komme gebürtig aus einer Region, äh, wo blinde Tomate eigentlich zu den geflügelten Sprüchen gehört, wenn man etwas nicht sieht, wenn es äh, beispielsweise, es liegt etwas direkt vor einem und äh, man und derjenige sagt ja noch, Mensch, das weiß ich gar nicht hier, wo habe ich denn wieder meinen Schlüssel hingelegt? Mensch, liegt genau vor dir, du bläne Tomate, ne? mach doch mal die Klüsen auf. Also Klüsen sind dann die Augen. So, und ich habe mir gedacht, ja, passt ja irgendwie, weil mein Foodblog, der äh, ja, ist mit Bildern nicht gerade besonders reich bestückt, weil, ja, mit Fotografieren habe ich es halt nicht so aus... Genannten Gründen und greife aus auf die Wikipedia-Fotos zurück. Ja, und so ist das irgendwie entstanden. Ich habe mir überlegt, ja, blende Tomate, ja, das, das passt irgendwie. Und dann eben der Bogen zum Essen spannen, die Tomate, jo, Essen, ja, die Tomate steht für eben für Essen und Trinken. Ja, und gibt einen Haufen Getränke mit Tomate, Haufen Essen mit Tomate und ja, und so ist dieser eigentümliche Name für einen äh, Foodblog- und Küchenpodcast entstanden. Ja, für wen ist der Podcast jetzt eigentlich oder der Foodblog? Ja, eigentlich für alle, die es interessiert. Ähm, ich bin aber jetzt nicht derjenige, der da so die großen Meisterleistungen im Kuchen fabriziert. Ja, also ich koche da ich, und ich verwende auch nicht irgendwelche Sachen, die man da auf dem Markt oder irgendwo suchen muss, mühsam, weil man vielleicht ein peroranisches Salzkorn braucht, ja, das mit tosmanischem Tropenholz geräuchert wurde, und zwar in Schottland. Ja, und äh, dann braucht man vielleicht noch ein Stück Eissoße aus Alaska. Nee, bei mir ist das eher alles so ganz normal. Alles, was man ganz normal im Supermarkt, im Bioladen oder auf dem Wochenmarkt findet, daraus sollte man eigentlich was kochen können. Und ja, so habe ich mir das einfach gedacht. Ja, großen Wert lege ich aber auf Bioprodukte weil ich denke mal, oder sowas, das ist einfach, äh, das muss auch wieder dahingehen Und das kann nicht sein, oder sowas, dass äh, zumindest ich mir diesen ganzen Mist da reinhau, nur weil es billig ist ja? und äh, die ganzen Stoffe da von Pestiziden, Insektiziden, Glyphosat, äh, Wachstumshormone und äh, ja, und Medikamente, was die Tiere da bekommen, ja, und, und das soll ich da alles essen? Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich Ganz 100 konsequent mache ich das nicht, aber das, das geht auch gar nicht, wenn man unterwegs ist oder so. Ja, natürlich würde es gehen, aber man muss, ich lasse die Kirche da auch ein bisschen im Dorf. Aber wo immer es möglich ist, greife ich halt auf solche Sachen zurück. Ja, wenn ich im lokalen Schnitzel angeboten kriege, ja, was jetzt, aus Bioproduktion ist oder aus konventioneller Produktion, dann nehme ich garantiert, dass aus Bioproduktion. bin ja nicht meiner Selbstfeind und ja, wie gesagt, den ganzen Mist, der in der die, die, die Lebensmittelindustrie da verarbeitet, den will ich gar nicht essen. Ja, und deshalb äh, kommt das Thema dann eben sowohl auf meinen äh, Foodblog als auch hier im Podcast. Äh, wird halt immer wieder groß geschrieben. Ja, es gibt ja oft Stimmen oder sowas, die sagen, ja, bei dem bio da, ob das immer alles so stimmt, ja, wissen tut man das nicht? Immer, immer höchstwahrscheinlich nicht, das ist unwahrscheinlich, weil auch bei denen gibt es äh, schwarze Schärfe, genau wie eben in der konventionellen Herstellung. Gell? Das ist, äh, und damit meine ich eben, was da bei der konventionellen Produktion schon alles reingemischt werden darf, was gesetzlich erlaubt ist, da gibt es eben auch noch ein, einige Leute, die darüber hinausgehen und dann eben illegal eben vielleicht doch noch ein bisschen mehr Dünger draufhauen, noch ein bisschen mehr Pestizide oder Pestizide, die bei uns schon längst verboten sind, draufhauen, vielleicht noch ein paar Wachstumshormone dem Schwein geben oder irgendwelche Medikamente der, der Kuh noch einflößen, ja, weil die Haltungsbedingungen da so elendig sind, dass die Tiere sonst krank würden, schneller krank würden. Ja. Also schwarze Schafe gibt es überall, aber ich glaube, jo, dass die meisten alles vernünftig produzieren, weil sonst würde unsere Gesellschaft ja auch gar nicht funktionieren. Ja, es ist ja auch so bin ich wie im richtigen Leben hält sich nicht jeder ans Gesetz, ja, sonst bräuchten wir keine Gefängnisse. Aber die Leute, die draußen rumlaufen, sind dann doch noch mehr als die, die drin sitzen. Ja, und das ist jetzt mal so insgesamt die Idee von der Blindentomate. Also einerseits Rezepte vorzuschlagen oder Rezepte anzubieten die jeder nachkochen kann, auch Kochanfänger oder jemand, der nur hin und wieder kocht oder vielleicht jemand, der einfach mal eine Idee sucht. Ja, was kann ich heute machen? Dann geht es darum, Produkte vorzustellen, nicht nur neue Produkte, sondern auch mal vergessen geratene Produkte, wie beispielsweise, was ich schon geschrieben habe, über eher vergessene Produkte oder die nicht so präsent sind im, im Alltag, ja, das ist beispielsweise das Rübenkraut, ja, und, äh, ja, Rübenkraut ist eigentlich, ja, das kommt wiederum aus dem Ruhrgebiet, und, ja, das ist eigentlich Zuckerrübensirup. es natürlich äh, in anderen Ländern auch oder anderen Regionen auch, aber bei uns hat es halt diesen speziellen Namen. Und dann geht es darum, dass ich hier und da mal Restaurants vorstelle, in denen ich gewesen bin. Und äh, da berichte ich aber auch nur über Restaurants, wo es mir geschmeckt hat. In Restaurants, wo ich hingegangen wo es mir nicht geschmeckt hat, darüber berichte ich nicht, weil dafür ist mir einfach die Zeit zu schade. Auch wenn man da vielleicht äh, den einen oder anderen Zuhörer beziehungsweise den einen oder anderen Klick auf der Seite mehr bekommt, weil die negative Berichterstattung, die ist ja heutzutage mehr gefragt als die positive Berichterstattung, aber ich fühle mich da einfach nicht dazu berufen, weil es ist ja auch völlig egal, weil es gibt Lokale, da schmeckt es mir überhaupt nicht und die sind trotzdem gut besucht. Ja, warum sind die gut besucht, weil es vielleicht anderen Leuten schmeckt. Ne? Nehme ich mal an, sonst würde ja da keiner hingehen. Ja, dann gibt, äh, machen wir auch äh, viele Reiseberichte und ja, wie schon der Titel jetzt hier im Podcast sagt, ja, ich berichte einfach über alles, was schmeckt. So, und das war es mal für die erste Folge. Ja, ich glaube, die die, es noch nicht, die, die die blinde Tomate gekannt haben, für die war das jetzt auch nichts Neues, ja, die die Webseite schon öfter mal besucht haben, aber für die, die den Podcast zum ersten Mal hören, ja, jetzt könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen ein Bild machen und äh, vielleicht hören wir uns wieder. Bis die Tage. Ich bin Andreas Gördes. Links zum Beitrag stehen in den Shownotes oder auf blindetomate.at-podcast.